0: tenerlo en cuenta principalmente en esta parte de lo que es la teoría del delito. Entonces, posteriormente vamos a ver en qué consiste la teoría del delito, pero antes pues vamos a ir desglosando y vamos a ver en qué consiste cada uno de los elementos y vamos a iniciar con este que es la culpabilidad. Eh, aquí hay un concepto, vamos a darle inicio con un concepto del jurista Carlos Creus, precisamente sobre este elemento. ¿Qué es lo que nos dice? Conjunto de condiciones que determinan que el autor... Autor significa, eh, quiere decir el sujeto activo, que es el que comete el hecho ilícito, el sujeto activo. El que lo resiente es el sujeto pasivo. De una acción típica, antijurídica y atribuible, que sea criminalmente responsable de la misma. Típico, pues, quiere decir que se encuentre en la legislación penal, ¿no? Que se encuentre el, el, la conducta... Eh, en el delito, en el artículo, por ejemplo, del, del Código Penal para la Ciudad de México, entre otros. ¿no? Recordemos que cada estado pues tiene su código penal. Antijurídico, su mismo nombre lo dice, que esta conducta pues, es contrario a la ley. Es contraria a la ley. Aquí, eh, este concepto, desde mi particular punto de vista, y vamos a ver más adelante por qué, está incompleto de alguna manera. Lo voy a volver a leer. Con conjunto de condiciones que determinan que el autor de una acción típica, antijurídica y atribuible sea criminalmente responsable de la misma. Sí. ¿Qué es lo que le hace falta a este concepto? Que precisamente esa conducta que realizó para que realmente se pueda existir, para que realmente pueda existir el delito como tal, debe de ser reprochable. ¿Por quién? Por la sociedad o por la persona, el sujeto pasivo, que es la persona que está resintiendo ese delito. ¿Qué pasa aquí? Si no es reprochable esta conducta, pues simplemente el delito, a pesar de que se está cometiendo de que sí existe una conducta típica y antijurídica, pero nadie está reprochando esta conducta, el delito como tal no existe. Para que exista, para que se pueda proceder una acción legal, tiene que ser reprochable. Y es lo que vamos a ver en un momento, ¿a qué me refiero con esto de que tiene que ser reprochable si no el delito como tal no existe? ¿Cuántas veces, bueno, somos penalistas, eh, nos llegan asuntos de, viola de, de, de violación, por ejemplo, de violencia familiar? Pero realmente est este delito no es reciente, o sea, ya se lleva mucho tiempo, mucho tiempo la, la, la víctima, resintiendo esta conducta y sin en cambio el sujeto activo la la persona mejor dicho la persona que está cometiendo esta conducta pues sigue saliendo a la calle sigue haciendo sus actividades normales el delito existe pero por qué no se ha ejercido acción penal por qué no eh, se ha castigado sancionado por lo que acabamos de mencionar porque la víctima no ha tenido ese reproche no ha ido a denunciar no ha ido a querellarse entre otros, ¿no? también está el requisito equivalente, pero bueno, ese requisito equivalente es, es otro tema. Principalmente no ha ido a querellarse o a denunciar. Entonces, el, el delito existe, pero eh, la conducta es típica, antijurídica, pero eso no quiere decir que sea punible, por esa palabra que acabamos de mencionar. Ahora, lo que nos dice el jurista Alberto Riggi, que la culpabilidad es igual que lo que acabamos de ver, justamente lo menciona entre otros, la culpabilidad es igual a reprochabilidad, solo puede ser sancionado el sujeto, como lo que acabo de explicar, si existe esta reprochabilidad, de lo contrario, pues está la conducta típica antijurídica, pero no es punible, no puede ser punible. ¿Por qué? Porque no se ha realizado la querella y no se re o no se ha realizado la denuncia. ¿Qué consiste la querella? Que únicamente la víctima es la que tiene que ir a realizar esa... esa eh, acudir con el Ministerio Público para darle a conocer que se está cometiendo un hecho ilícito, un, un, un delito, una conducta delictiva. Pero únicamente la víctima es la que puede realizar esta, esta acción. Y la denuncia lo puede realizar cualquier persona. Por ejemplo, en, eh, en violencia familiar... Eh, sobre un menor de edad, no, la, la víctima está siendo un menor de edad, pues ahí cualquier persona que, que, que se percate que se está cometiendo violencia familiar con este menor de edad puede ir a realizar la denuncia. Puede ir a realizar la denuncia, puede ser cualquier eh, vecino, tío, etcétera, ¿no? Cualquier persona. En cambio, si es de querella, en el mismo ejemplo de violencia familiar, pero la violencia el delito lo, lo está cometiendo el cónyuge, ¿no? Pero no lo está realizando con violencia de, de alguna manera. Eh, le, eh, ahí entonces donde la, la víctima puede querellarse, ¿no? O, de, o, o estamos hablando ya de, de querella, ¿no? Que acabamos de explicar en qué consiste la querella. Únicamente la víctima, en este caso la señora, pues es la única que puede ir a, 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 a presentarse al Ministerio Público y realizar esa denuncia. En este supuesto... Si acude otra persona, pero pues estamos hablando de lo que es la querella, no procede, tiene que ir a fuerzas la víctima. Bien, eh, ¿qué es lo que nos dice aquí también este, esta situación de la que estamos hablando? Probada la tipicidad de la conducta en un delito, como por ejemplo el de lesiones, así como la no concurrencia en el caso de una causa de exclusión de antijuridicidad, se puede calificar el hecho de injusto, sin embargo... No obstante, el citado injusto penal, o sea, la conducta típica más la antijuridicidad, no por ello sin más podemos afirmar que la misma es punible, como lo, como lo que acabamos de mencionar. A vida cuenta, el juzgador requiere de una valoración adicional para ver si existe la culpabilidad, ya que sin esta, aunque la acción sea típica y antijurídica, no será punible, como es lo que acabamos de decir. Es decir, la precipitada prueba del injusto revela solo que el hecho realizado por el autor, sujeto activo, es desaprobado por el derecho, pero no le autoriza a concluir que aquel debe responder personalmente por ello, dado que esto debe decidirlo el tribunal a un nivel superior de valoración para ver si en el caso concreto el agente ha actuado sin culpabilidad, como sería el caso, por ejemplo, de que esta adelezca de una eh, afección psíquica que le impida comprender el injusto de su actar, de su actuar, perdón. Como lo que acabamos de ver, mencionar eh, muchas veces, aquí vamos a hacer una pequeña, un pequeño paréntesis, eh, me, me enfoco mucho en lo que es esta, esta etapa de lo que es la vinculación a proceso, donde nos menciona el, eh, la vinculación a proceso, que se debe de tomar la conducta delictiva de manera conceptual, que no se deben anticipar las, los antecedentes de investigación, desde el particular punto de vista de este servidor, de su este servidor, no, para mí no son datos de prueba en esta etapa de investigación, no pueden ser datos de prueba. ¿Quién es el que decide cuando ya son datos de prueba? Pues es el juez, ¿no? Y desde mi punto de vista, los datos de prueba, llamarlos como tal así datos de prueba, pues yo creo que es en una etapa intermedia cuando ya se, evaluó, se procede o se desecha precisamente estos datos de investigación. Bien, eh, regresamos en un momento a este su programa, el servicio de la justicia, estamos hablando del tema muy relevante que es la culpabilidad, es un elemento del delito y que es muy relevante para esta parte, eh, esta vértebra del sistema acusatorio que es la teoría del delito. Regresamos en un momento a este su programa, al servicio de la justicia. Estamos de regreso aquí a su programa El Servicio de la Justicia Conducido por un servidor, el abogado penalista Alejandro Celio Estamos hablando del tema relevante que es La culpabilidad, que es un elemento del delito Estamos tocando un tema muy importante eh, Que esta culpabilidad Lo que mencionamos Hace un momento Es que eh, la conducta La conducta puede ser típica Puede ser antijurídica Pero no precisamente debe de ser punible. Eh, por lo que mencionamos hace un momento, necesita ver ese reproche sobre eh, del sujeto activo que es la víctima. Del sujeto pasivo. Sujeto pasivo que es la víctima. Bien, ahora, ¿qué es lo que nos dice sobre este tema, lo que estamos mencionando el doctor Raúl Zaffaroni? Y aquí es lo que nos menciona el doctor Raúl Zafaroni sobre precisamente lo que acabo de mencionar la teoría del delito. Comenta que, no obstante, para completar el concepto de delito, falta uno de sus más atribuibles capítulos. El derecho penal no sanciona porque una conducta típica sea contraria al orden jurídico, sino que requiere que, además, le sea reprochable a su autor. Quien ha obrado en forma contraria al derecho porque no ha tenido la posibilidad exigible de motivarse conforme a la norma violada o, en general, porque no le asistió a la posibilidad exigible de una acción adecuada al derecho no puede ser penado, tal es el principio de la culpabilidad, no puede ser penado aquel que no puede ser reprochado por su conducta, esto es lo que nos menciona el doctor Zaffaroni, que son los ejemplos que puse al principio del programa, o sea, eh, nos llegan a nosotros asuntos, por ejemplo, de violación, de, 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 de violencia familiar, pero son asuntos, ya muy antaños, o sea, ya esta, esta conducta del sujeto activo ya lleva bastante tiempo, pero ¿qué pasa? El sujeto activo está cometiendo el delito, está cometiendo el delito desde hace un año, por poner un ejemplo, ¿no? Y sin en cambio, a pesar de que está cometiendo el delito, que esa a pesar de que está cometiendo esa conducta que es contraria a la ley totalmente, ¿por qué no está siendo sancionado? no? ¿Por qué no está siendo castigado? ¿Por qué no está siendo investigado? ¿Por qué? Porque no, no existe esta parte de la reprochabilidad, que es lo que le falta, por ejemplo, al, al el concepto del jurista Carlos Creus, ¿no? que pues vamos a volver a, a leerlo ya ahorita que dimos una introducción a muy grandes rasgos, ¿por qué está incompleto? ¿Por qué le hace falta esta parte, esta palabra de reprochabilidad? ¿no? Por eso es que desde mi particular punto de vista considero que no está completo ese concepto, aunque, bueno, eso no quiere decir que no sea bueno. Conjunto de condiciones que determinan que el autor de una acción típica, antijurídica y atribuible sea criminalmente responsable de la misma. Sí, efectivamente es responsable, pero hace falta esta palabrita de eh, reprochabilidad. Ahora, que lo que sigue, hay que reconocer que la noción completa de la culpabilidad se forma por dos elementos, no es muy importante los elementos. Una actitud psicológica del sujeto conocida como situación del hecho de la culpabilidad y una valoración normativa de la misma, que produce el reproche por encontrar el sujeto en oposición, en pugna, con el derecho y con sus obligaciones personales. Aquí hay una parte también muy importante este, que se lleva en, en la práctica. Al momento de que se, se procede en esta parte de la, lo que es la vinculación al proceso, la prisión preventiva justificada. No, también entra esta parte de la culpabilidad. ¿Qué pasa con la prisión preventiva justificada? Que únicamente mencionan los jueces que hay probables, que hay suficientes elementos para una probable participación en el hecho delictivo. Pero no es suficiente. No es suficiente es eso, eso que mencionan. O sea, yo creo que para que realmente proceda esta medida cautelar, que es la prisión preventiva justificada, creo que también debe de haber, no solamente la probable participación, sino también la probable culpabilidad. Ojo, recordemos que no se puede, con los antecedentes de investigación, que para mí no son datos de prueba, repito, no se puede tomar como, como, como ya pruebas, ¿no? como pruebas ya, perdón, y... Y, y, y mencionó nada más eso, ¿no? Que existe los, los, la, la probabilidad de que él sí cometió el hecho ilícito, porque la mayoría de las ocasiones, por lo menos eh, en los juicios en los que hemos estado y participado, realmente los, los antecedentes de investigación no son muy sólidos, no son muy sólidos, en, en algunas ocasiones incluso no te dicen nada para como realmente vincular al proceso, al... al al señalado, al imputado, y sin en cambio proceden. Sin en cambio proceden y en el, el peor de los casos, pues se sigue utilizando esta medida cautelar que es la prisión preventiva justificada. Entonces, eso hay que tomarlo mucho, mucho en cuenta, ¿no? De hecho, eso está fundamentado en una jurisprudencia, precisamente así se llama, jurisprudencia sobre, eh, sobre la Corte Interamericana de Derechos Humanos, prisión preventiva. ¿No? Así la podemos localizar en Google para que se le podamos eh, dar una leída, ¿no? Para ver realmente cómo la misma Corte Interamericana nos menciona que para que proceda esta prisión preventiva justificada, pues no solamente basta la probable participación, sino también se tiene que, de alguna manera, demostrar la probable culpabilidad. Bien, vamos a entrar a lo que son... Eh, los, un, uno de los elementos de lo que es la culpabilidad, que es el dolo, ¿no? Está el delito doloso, la conducta delictiva dolosa, y está eh, la conducta culposa. ¿Qué quiere decir? Pero ahorita nos vamos a enfocar en lo que es nada más el dolo. Y el dolo se compone de dos, dos conceptos, dos elementos, perdón, el dolo se compone de dos elementos que es eh, resultado típico, que quiere decir que se tiene conocimiento y conciencia de la antijuridicidad del hecho. Ese es, lo, ese es el primer elemento del dolo, que es típico. típico. Y el otro, eh, ético, perdón, perdón aquí hay un pequeño error, es ético. ¿En qué consiste ese elemento del dolo que es ético? El primero, son dos, ético y volitivo. Ético consiste en saber que se infringe la norma. ¿No? Eso es lo que quiere decir ético, que aún sabiendo que va en contra de la ley, de todas maneras realizas la conducta delictiva. Y el otro elemento del dolo es volitivo, ¿Qué quiere decir que es la voluntad de realizar la conducta antijurídica. ¿no? Es muy importante tomar en cuenta estos dos elementos del, del dolo, que es ético y volitivo. Esto, por ejemplo, lo podemos eh, trasladar a lo que es el Iter Criminis, ¿no? por ejemplo, que se compone de dos, dos fases, una fase interna y una fase externa. Bien, vamos a desglosar, eh, nos vamos a ir a corte, en un momento vamos a continuar con el tema. En este es su programa, al servicio de la justicia, estamos hablando de un elemento del delito que es la culpabilidad y ahorita vamos a desglosar lo que es el iter criminis y vamos a, a concluir eh, viendo cuáles son los tipos de dolo que existen. Regresamos en un momento este es su programa de la justicia. Eh, no se olviden de seguirnos por las redes sociales. Estamos transmitiendo por ADM, AD Media, perdón y Radio Expresión México. Regresamos en un momento. Estamos de aquí de, de, de regreso, perdón, aquí en su programa El Servicio de la Justicia. Eh, estamos tocando un tema relevante, que es la culpabilidad, elemento del delito. Nos quedamos en que se iba a desglosar, eh, ¿cómo se desglosa el criminis Recordamos que es una fase interna y es una fase externa. Ahora, eh, ¿cómo se compone la fase interna? Eh, la fase interna es ideación, deliberación y resolución. Fase externa, manifestación, preparación y ejecución. Ahora, ¿a qué viene esto con, con lo que es el, el, el dolo? Lo que acabamos de ver, los elementos, tiene que haber toda la intención. Se, se debe tener todo el conocimiento de que se está. Eh, la conducta va en contra de la ley y se debe de tener esa voluntad de aún así querer realizarlo. ¿Por qué menciono esto de, de Little criminis? Hay, bueno, hay un ejemplo desde mi particular punto de vista, que está esta parte de la tentativa, cuando concluye todo lo que es el iter Crímenes, ¿qué es el iter Crímenes? Pues es todo el procedimiento que se lleva para cometer un hecho delictivo desde la ideación, como lo mencionas un momento, hasta que se realice, no, hasta que se ejecute. En este caso, al finalizar el iter pues queda consumación o queda tentativa. No, la tentativa desde mi punto de vista no existe en los delitos de feminicidio ni homicidio. Y ahorita lo voy a explicar por qué. Eh, en el artículo, si mal recuerdo, es el 130 del Código Penal para la Ciudad de México, estamos hablando de lesiones. Eh, ahí hay una parte donde, hay una fracción, perdón, hay una fracción, me parece que es la séptima, nos menciona justamente este, estas lesiones que ponen en peligro la vida. No Es lo que nos menciona. ¿Y qué es lo que pasa en estos supuestos, en, estas, en esas conductas donde, donde se, se está tipificando eh, sí. el Ministerio Público tentativa de homicidio o tentativa de feminicidio? Pues al final del día, eh, al derecho penal no es relevante esta parte eh, interna, ¿no? Esta, par esta parte interna de del intercriminis. El derecho penal es importante la fase externa, la que se exterioriza, la que se realiza, eh, cuál, cuál fue el, el resultado final, es lo que les le interesa realmente al derecho penal. Entonces, ¿qué es lo que ¿cuál es el único razonamiento? El único razonamiento que, 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 que sacan los, bueno, que concluyen, ¿no? Los, los juristas, los colegas, los jueces, únicamente te dicen, no, es que si te quiere disparar en la cabeza, no te quiso lesionar, ¿no? O si te acuchilla en el pecho, no te quería lesionar, ¿no? Ese es el único argumento. Pero realmente es todo un estudio, ¿no? Es todo un estudio sobre el intercriminis para ver realmente cuál es la finalidad y la intención del sujeto activo. Ahora... Realmente no sabemos, ¿no? A lo mejor sí quería la, la finalidad sí era lesionarse y suponiendo que a lo mejor no, la finalidad no era lesionarse pero ¿qué quedó al final? quedó una lesión que pone en peligro la vida, ¿no? Y eso es lo que desde mi particular punto de vista es lo que se tiene que tipificar, es lo que se, se debe de tomar en cuenta. No estarse imaginando cosas de no es que a lo mejor quería hacer esto, a lo mejor quería hacer lo otro. No, a ver cuál fue el resultado final. Este, pues entonces eso es lo que vamos a, a sancionar, eso es lo que vamos a, a castigar y es lo que vamos a investigar. Entonces, por este motivo, es que desde el particular punto de vista del servidor, no existe eh, para mí la tentativa en estos dos delitos homicidio y feminicidio. Precisamente porque al final del día las lesiones que quedan eh, pues son lesiones que ponen en peligro a la vida y eso se encuentra en el código penal, no en el delito de lesiones en su fracción séptima. Bien, vamos a pasar eh, de lleno a los tipos de dolor rápidamente. Eh, aquí lo que nos mencionan es el dolo directo. Vamos a ver en qué consiste el dolo directo. El sujeto activo tiene intención de causar un daño determinado y lo hace. De manera que existe identidad entre la intención y, y el resultado típico. Por ejemplo, el agente desea violar y lo hace. Hay dolo directo cuando la voluntad va encaminada en forma directa hacia el resultado. Es lo que nos menciona el dolo directo. Ahora vamos a ver en qué consiste el dolo eventual. El sujeto desea un resultado típico, ¿no? Recordemos que típico pues, se encuentra en la legislación penal, ¿no? Eh, a sabiendas de que hay posibilidades de que surjan otros diferentes. Por ejemplo, alguien quiere lesionar. Alguien quiere lesionar a un comensal determinado, para lo cual coloca una sustancia venenosa en la sal de mesa, sabiendo que podría resultar afectados otros sujetos. Aquí lo que nos menciona el dolo eventual es que eh, precisamente el comensal, el, el mesero, a lo mejor quiere envenenar a X persona, y como acaba de mencionar en el ejemplo, eh, la sal tiene veneno, ¿no? Pero, eh, y la ponen en, en, en cualquier, en X mesa, pero infortunadamente a lo mejor llegan y se sientan otras personas, otras personas, y entonces esas otras personas son las que salen afectadas con este con este veneno que se encuentra en la sal, pero eh, la finalidad es que iba para otra persona en específico. ¿no? Ahora, el genérico, el dolo el genérico, perdón, dolo genérico, es la intención de causar un daño o afectación, o sea, la voluntad consciente encaminada a producir el delito. Ese es el genérico, ¿no? que simplemente... Eh, Existe toda la intención de cometer ese hecho delictivo. Aquí tenemos otro tipo de dolo que es el específico. Vamos a ver en qué consiste este dolo específico. Es la intención de causar un daño con, un especial, con una especial voluntad que la propia norma exige en cada caso. De modo que deberá ser objeto de prueba. ¿No? Aquí el jurista Jiménez de Azúa critica esta denominación y considera más apropiada la del dolo con intención. Por ejemplo, el dolo genérico y el específico. ¿Puede servir el caso de homicidio en razón de parentesco relación? Existe un dolo de querer matar y un dolo específico de querer matar al ascendiente, descendiente, cónyuge. Y bueno, aquí lo que nos menciona eh, es que el dolo específico lo absorbe el genérico. Un ejemplo de este doble específico pues es, por ejemplo, es el, el, el feminicidio, ¿no? El feminicidio y está el delito de homicidio. Entonces, muchos juristas, y yo me incluyo, mencionan que pues el feminicidio realmente viene sobrando porque ya todas esas características eh, se encuentran en el homicidio calificado. no entonces, por ejemplo, en el feminicidio, estaríamos hablando de un dolo específico. ¿Por qué? Porque la única, el, el único sujeto activo pues es una mujer. No puede ser eh, otra persona más, solamente la mujer. Entonces aquí estamos hablando en este, en este ejemplo de un dolo específico. Y también este, existe el dolo indeterminado. Quiere decir, consiste la intención de delinquir de manera imprecisa, sin que la gente desee causar un delito determinado. Por ejemplo, ¿no? Vamos a poner un ejemplo. Colocar una bomba para protestar por alguna situación de índole política. El sujeto sabe que causará uno más daños, pero no tiene intención de infligir a uno en particular. ¿No? Lo mismo pasa en este dolo indeterminado cuando se llega a escuchar de las famosas... ...bombas que se pusieron en varias ocasiones... ...bueno, se escuchaba, ¿no? ...se escuchaba en, en las líneas del metro, ¿no? Ese es el dolo indeterminado. Entonces, hacia grandes rasgos, pues, estuvimos hoy platicando... ...de lo que es este elemento de la culpabilidad... ...que es muy relevante dentro de lo que es la teoría del delito... ...que más adelante vamos a... ...programas más adelante vamos a ver ya una manera general... ...la teoría de, del delito, pero antes vamos a ir desglosando en cada programa... Cada uno de sus elementos y hoy se platicó sobre la culpabilidad y se platicó sobre el, el dolo, ¿no? El dolo, posteriormente vamos a hablar sobre los delitos culposos que también es parte, ¿no? De, de este elemento, pero eh, va a ser en otra ocasión. Yo les agradezco mucho, bueno, antes de, de, de concluir, no se olviden seguirnos por las redes sociales que se encuentran en la parte inferior de la, de la pantalla y... Eh, también nos encontramos, bueno, tenemos una firma jurídica en la colonia Alianza Popular Revolucionaria, en la Ciudad de México. Aprovecho para dejar mi número de contacto, es 55-7231-0621. No se olviden seguirnos por ad Media y por Radio Expresión México. Espero que el tema haya sido de su agrado sobre este elemento, la culpabilidad. Tratamos de desglosarlo de una manera que se pudiera comprender. Yo les agradezco infinitamente que estén aquí visitando su programa al servicio de la justicia. Que sigan pasando una excelente mañana, tarde o noche. Muchas gracias.